0: Конфетики, конфетики
1: Доброго времени суток! Я решил не поддаваться на твои провокации с, с этими салютиками-абсолютиками, больше не заигрывать. Ну и ладно. Мне ну наш ты... финансовый директор сказал о приветике-конфетике. Все, этот, это, и это, это культурное прекрас. явление достаточно распространилось по миру. Давай да. какие-нибудь новые насаживать.
0: Ну блин, зачем?
1: Приветики-конфетики разошлись. Вслед за ними салютики-абсолютики. Ну, прямо скажем, прицепом. и целом... лампасики Ну, давай попробуем. Попробуем.
0: А вы тем временем слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Точно, я и забыл.
0: Да, и вы хотите спросить, Дима, что происходит?
1: Ну ладно, это подкаст редакции 66.ru, есть такое медиа в России, в Екатеринбурге, я его главный редактор, меня зовут Дима Шлыков, и отсюда, видимо, такое название, мы поэтому так назвали? Ну,
0: вроде да, такая была логика.
1: Такая была логика. Уже давно
0: это было, уже больше года назад. Это вообще кошмар,
1: мы так давно это делаем, и вы так давно слушаете, что прямо удивительно становится. Ну так вот, короче, это... Это такой подкаст, где мы вам раз в неделю рассказываем о событиях, явлениях, иногда сюжетах, которые нам показались очень интересными, но мы посчитали, что вы могли их упустить. Или, например, вам неудобно эти сюжеты воспринимать через текст. Глазки болят, устают в течение рабочей недели. Поэтому теперь по понедельникам мы вам еще и голосом рассказываем то, что нам показалось интересно.
0: Да, мы это Влада Имщукова, журналист 66.2.
1: Да, ну и я уже представился. <шед>
0: ну да. <сед> Сегодня у нас с вами будет потрясающая, великолепная тема, которая поможет нам всем, не знаю, максимально отвлечься от всего, <сед> мне кажется. <сед> Потому что наши последние выпуски были, ну так скажем, прям духи депрессии и отчаяния. Даже
1: выпуск про рэп закончился довольно грустным стихотворением, но в этот раз мы, наверное, исправимся. Да. Послушайте, кстати, обязательно очень хороший выпуск про рэп там к Диме Шлыкову приходит Дима на Умблик. И они вместе отвечают на вопрос: Дима, что происходит практически хором, да. рассказывая вам об истории уральской рэп-школы.
0: И мы решили продолжить эту музыкальную тематику. Почему нет? Да. И только в этот раз мы поговорим не про уральскую рэп-школу, а про битломанию. Про да. уральскую битломанию, про битломанию в СССР. И для этого мы позвали еще одного Дмитрия.
1: Все, традиция заложена. Да. Героев теперь только таких принимаем.
0: Да, у нас теперь жесткий отбор. Ну, в общем сегодня мы будем общаться с Дмитрием Карасюком про его книгу и, собственно говоря, про битломанию.
1: Да, да
0: что ж, мы с вами сегодня собрались, чтобы поговорить об уникальном явлении битломании, а еще более уникальном битломании в СССР. Дмитрий, вот хотела бы вас сначала спросить, вы же тоже раньше были битломаном, и для вас это тоже такая очень личная история. Как вообще это вот в вашей жизни началось, когда и вот в какой момент вы оказались в этой, так скажем, секте, в хорошем смысле слова?
2: А что считать моментом нахождения, что ли, во всем этом? То есть, если считать, когда мне э, очень понравилась э, музыка Битлз, но тут трудно назвать определенную дату, потому что это было ну, где-то в младших классах школы, когда мне дома попались маленькие советские миньоны, это такие пластиночки на 3-4 песни, на которых были записаны песни Битлз, причем не всегда они были подписаны, потому что иногда вместо слова Битлз на пластинках на обложках стояли просто вокально-инструментальный ансамбль Англия. Мне музыка, которую я услышал, очень понравилась, потому что она резко отличалась от всего того, что я э, слышал до этого. Может быть э, момент этого первого впечатления он и является началом любви. А что касается каких-то структур более-менее формализованных, то в июне, по-моему, 85 года в Свердловск приезжала грузинская-тбелисская группа Blitz, у которых э, программа строилась на том, что они пели песни Битлз максимально близко э, к их исполнению. Причем первое отделение, они выходили на сцену в костюмах Битлз, в пиджаках без воротников Второе отделение, у них были уже сержантовские костюмы, то есть они пели песни позднего периода. Это все происходило э, в доме офицеров и на дверях. А до, когда я шел на концерт, я заметил э, прикнопленное объявление рукописное, что те, кто любит музыку Битлз, приглашаются на встречу в ДК МЖК. ДК МЖК был только что отстроен, там он еще даже, э, по-моему, там... Отделочные работы не везде закончились, я туда пришел и попал вот на собрание тех, кто э, в будущем стал костяком клуба любителей музыки Битлз. Сначала это называлось так. Мне было всего э, 17 лет, я только закончил школу, еще не поступил на журфак. Как раз вот шли, э, я даже не помню, это выпускные экзамены были еще, но и вступительных еще не было. Вот мы там собрались, пообщались, познакомились, люди там все были старше меня, а решили собираться по памятным датам, решили выпускать самый издатовский журнал. И мне повезло придумать название этого журнала, вот Apple-кослово, которое состоит из слова Apple. А это Apple ⁇ это название бетловской фирмы звукозаписи и такого русифицированного его варианта. Вот и решили собираться по каким-то памятным датам. Первым собранием, то, что вот считается датой основания нынешнего э, Уральского Битлз-клуба, было э, 7 июля 1985 года, когда отмечалось 45-летие Ринго Стара. К этому времени был готов была готова обложка первого номера эплака, Журнал был очень красочный, потому что среди любителей музыки Битлз было немало выпускников нашего архитектурного института. Это собрание проходило на репетиционной базе группы Чаев в ДК Горького в комнате с названием «Виа песенка на двери». Общались, знакомились, но главным событием этого дня было то, что кто-то привлек своего знакомого, и этот знакомый принес японский телевизор с японским же видеомагнитофоном. Видеомагнитофоны, видеокассеты в 85 году большинство из присутствовавших видели первый раз в жизни. И мы устроили просмотр фильма Day Дейзнайт», причем кассета была только на немецком языке, но там слов не так много в этом фильме. В принципе, все было понятно, кто-то там пытался переводить, но этого перевода даже не требовалось. Вот. И все впечат... были настолько под впечатлением того, что на экране были живые битвы. До этого все, почти, практически все видели их только на фотографиях, на статичных, а тут они двигались, бегали, прыгали, пели на сцене. То есть это было такое вот ожившее на глазах чудо. Все были под огромным впечатлением, и такой полный уже катарсис наступил после окончания фильма. Оказалось, что на этой кассете... В качестве добивки были записаны мультики Том и Джея, никто из присутствующих до этого не видел, и тут просто такая разрядка, и взрослые мужики буквально катались по, по полу от смеха, то есть это было чудесным э, завершением этого праздника. То есть вот это вот число, э, эту дату, 7 июля 85 года, вот она считается и днем рождения Уральского Битлз, Битлз-клуба, ну вот и датой того, как я во всю эту движуху попал
1: А вы можете объяснить, почему именно Битлз стали предметом такого, ну как бы правильно сказать, культа? Потому что в упомянутом 85 году, насколько я понимаю, несмотря на то, что я в этом году только родился Уже поток музыки зарубежной в страну, он был достаточно широк для того, чтобы был, была возможность выбирать Почему именно вокруг Битлз сложился культ?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что эта музыка была первой, которая попала в СССР, естественно, не в 85 году, а лет за 20 э, до этого. Конечно. Были, естественно, до этого там были пластинки джаза, были какие-то пластинки американских рок-н-ролльщиков первых. Но те же там рок-н-ролльщики, даже там Elvis Presley, они какого-то массового внимания даже к себе не привлекали. Но это были артисты, да, у них была такая достаточно своеобразная музыка, но все равно это были артисты в том привычном понимании, в понимании какой-то грани между исполнителем и публикой. А когда появились первые пластинки Битлз, даже еще не пластинки, то есть в страну попадали... Сначала «Битлз» попадали на волнах западных радиостанций, которые ловились по всей территории огромного Советского Союза. Потом появлялись магнитофонные записи, которые, опять-таки, до всех концов доходили чаще всего уже в каких-нибудь десятых копиях. Но те, с кем я разговаривал, те, кто услышал эту музыку, 60-е годы, вот, много таких людей, они все описывали впечатление от этого, вот там примерно одними и теми же словами, что услышал эту музыку, и у меня снесло крышу, у меня там вынесло мозг, у меня взорвалась голова, ну и другие подобные выражения. Дело в том, что когда советские подростки слушали эту музыку, у них... Вот эта вот грань между артистом и слушателем она почти отсутствовала. тоже Почему? многие вспоминают, что им казалось что эта музыка такая простая как будто я играют парни из соседнего подъезда только вот по английском языке, что можно взять просто вот гитару и начать играть точно такую же музыку. понятно что это впечатление было глубоко ошибочным, но тем не менее оно было. И очень многие так и делали, то есть они бросались, хватали акустические гитары, не понимали, почему на акустических гитарах это невозможно подобрать. Потом оказывалось, что битлы-то играют на шестиструнных гитарах, а у нас тогда в продаже были только семиструнные, значит, отрывали нафиг одну струну, перестраивали гитару, чтобы начинало получаться лучше. Другие выпиливали, из чего только можно электрические гитары, там вырывали из школьных роялей струны, натягивали их, получались бас-гитары. То есть было угу. массовое а, увлечение а, вот самодеятельными рок-группами, а других тогда, в принципе, просто и не было, и не могло быть. Оно вот началось в первой половине 60-х годов именно под влиянием а, музыки Битлз. Но дело в том, что если говорить вот про более поздние поколения, к которым я отношусь, Естественно, действительно, да, в, 80-х, в начале 80 годов э, было много другой музыки, но вот, например, школьнику, особенно там младших, средних классов, до другой-то музыки, ну, надо было не то что дорасти, но она могла попасть в руки, дойти до школьника с большим трудом, потому что пластинки продавались на тучи, ли, они очень дорого, пленки тоже имели ограниченное хождение. А там в, в начале 80-х, в конце 70-х, битлы уже были признаны в Советском Союзе классикой. То есть они, вот, как я уже сказал, выходили на пластиночках фирмы «Мелодия». Далеко не все песни, но тем не менее какое-то количество их выходило. Они были под рукой. И впечатление это было примерно таким же, как у э, наших сверстников образца 60-х годов. То есть крышу сносило все равно. Потому что мы сравнивали эту музыку там не с какой-то западной музыкой образца тех времен, то есть с начала 80-х годов, мы ее не знали. А вот именно с тем, что лилось с экранов телевизоров, там, из радиоприемников в смысле, я имею в виду кухонное радио какое-нибудь.
1: Ну, с условным Валерием Леонтьевым. Это
2: была советская эстрада, да, там какие-нибудь песни 82, 83 и так далее. И разница, конечно, была колоссальной Несмотря на то, что эта музыка была уже 20-летнего возраста Она все равно была гораздо актуальнее к нашему мировпечатлению Чем вот эта вот советская эстрада Но по крайней мере, я говорю про свои впечатления Впечатления тех вот моих ровесников, с кем я общался, и говорил об этом
1: А можно ли утверждать, что Битлз своим творчеством Вообще, в принципе, зародили рок в Советском Союзе? Вы же разговаривали с музыкантами при подготовке книги?
2: Именно так оно и было То есть Битлз дали тот э, первый толчок Который способствовал массовому созданию музыкальных ансамблей
1: Но это были реплики, это были подражатели Или это в конце концов вылилось? С подражания
2: это начинали все, наверное Но большинство, естественно, на этом останавливалось И все это в лучшем случае не шло дальше Каких-нибудь школьных вечеров танцевальных Но с этой музыки начиналась и «Машина времени», начинался и «Аквариум», и многие другие группы. Начиналась там, не знаю, «Ариэль». Ведь надо сказать, что жанр вокально-инструментальных ансамблей, который все-таки не жанр, рок-групп, он начинался с этого же самого, только совсем по-другому. Потому что первые вокально-инструментальные ансамбли, поющие гитары в Ленинграде или «Веселые ребята» в Москве, они создавались как ответ, что ли, наш ответ, официальный ответ и западным группам, и вот этим самодеятельным э, ансамблем, то есть профессиональный э, официальный ответ, но они начинали тоже, они, во-первых, в своих э, первых, да и не первых э, выступлениях, концертах, и поющие гитары, и веселые ребята, И многие другие ВИА, они вставляли в свои программы битловские песни, а некоторые, например, там, те же веселые ребята, на первой пластиночке у них аж две битловских песни, одна на русском, другая на английском языке, голубые гитары тоже на пластинку, на свою первую или вторую, сейчас не помню, там, битловскую песню вставили, так что это такое родимое пятно. Сразу у нескольких музыкальных жанров
1: Причем, получается, с обеих сторон баррикад Они зародили жанр
2: Когда, надо сказать, еще баррикад-то не было То есть это был все равно такой процесс Какой-то в некоторой мере общий Потому что те, кто создавали Эти вокально-инструментальные ансамбли При филармонии Они частенько вербовали В свои ряды музыкантов Из самодельных рок-групп Тех, кто лучше играл или лучше пел Так что на первом этапе Это все было довольно тесно переплетено.
0: А вот слушайте, вы сказали, что вот в восемьдесят пятом году, грубо говоря, так вот началась эта эпоха битломании в Средловске, но вот в вашей книге есть потрясающие... Планадов
2: было здесь много и до этого. Началась, если можно сказать, какая-то вот структура, просто структурное формирование этой битломании.
0: Просто вот в вашей книге есть потрясающий сюжет э, с первым рок-концертом, который проходил э, в Каменске-Уральском в 66-м году аж. А почему, получается, произошел такой лак, что уже в шестьдесят шестом году где-то э, в юности, если не ошибаюсь, в такой юности выступали ребята, которые копируют битлов, а вот в Свердловске это сформировалось как-то вот только, получается, ну почти 20 лет спустя?
2: Ну, я же еще раз говорю, что это был э, вот какой-то клуб, объединение, Которая собралась Которая решила вот отметить Я про 85 говорю Которая решила отмечать, встречаться по праздникам Тем более издавать Собственное средство массовой информации массовое это в кавычках Потому что журнал Эплока Он был очень красочный Из-за этого он издавался в одном экземпляре И размножался только фотоспособом Что касается того фестиваля 66 года То это было разовое мероприятие Которое было, ну можно сказать личной инициативы Владимира Прокина и кучковавшихся вокруг него там, каменских музыкантов. Там было пять групп выступало на этом фестивале. Вот. Уникальным это явление делает то, что... Но это на самом деле, это не только первый рок-фестиваль в СССР, потому что... До этого, конечно, были концерты, на которых выступало сразу несколько групп, там, и в Москве, но в Москве, uh-huh. эти, например, концерты они назывались сейшинами, и слово «фестиваль» никто не употреблял. Второй раз после Каменска это слово а, прозвучало в Ленинграде в январе 1967 года, то есть в недели на три позже, так что «Пальма» Первенство принадлежит точно Свердловской области. А кроме того, это был фактически первый битловский фестиваль э, вообще в мире. Потому что кроме э, ребят из Каменска, которые так любили музыку Битл, что им хотелось ее играть самим на сцене, потому что они были глубоко убеждены, что э, послушать Битлов живьем им никогда не придется. Я думаю, что они в тот момент даже не знали, что группа уже перестала давать концерты. Но во всем остальном мире, за пределами железного занавеса, все прекрасно знали, что всего несколько назад битлы гастролировали по всему миру. Да, они перестали в августе давать концерты, но все надеялись, что они одумаются, возобновят концертную деятельность. А если они сами будут выступать и петь, то какой смысл устраивать фестивали, где их песни поют другие? Поэтому такая мысль никому в голову не приходила. И кроме вот ребят в Каменске Уральском, которые устроили такой фестиваль, но он, так, он оказался разовым мероприятием. В Сверновске ну, тоже были группы, которые исполняли бетловские песни, но это как-то не принимало организационного. Да, были mm-hmm. группы, они выступали там, были вот э, в 70-м, в 71-м году были э, фестивали, не фестивали называлось это, концер, конкурсные концерты гитаристов это называлось, которые проходили, насколько я помню, в ДК «Урал». И э, там тоже многие группы самодеятельные пели какие-то Битловские песни отдельные, потому что там можно было по-моему, две песни на русском языке, одну на английском. Вот это из английских песен чаще всего выбирали Бетловские.
1: Скажите, пожалуйста, а фестиваль в Каменске оказался первым и последним не потому ли, что потом всех его организаторов пригласили в КГБ на беседы?
2: Может быть, и поэтому. Вполне нет, скорее всего, поэтому. Мало того, что их пригласили а на, в КГБ на беседу, это главные организаторы начали на четыре года был выключен из концертной деятельности, потому что загремел на зону. Не из-за того, правда, формально, что он организовал этот фестиваль. Дело в том, что он выступал на этом фестивале, будучи уже... Призывником. Да, да, да. То есть он лежал в этот момент в госпитале и для того, чтобы выступить на фестивале, из госпиталя сбежал на некоторое время. Там длинная забавная история, которую я рассказываю в книге. Но ну, да, но он попал-то на зону по статье за дезертирство. Хотя до сих пор убежден, что причин... отсидел-то он именно за битлов. Если бы не было ужас. битлов, не было бы и дезертирства.
1: А в какой момент битлы в Советском Союзе перестали быть запрещенной группой за, ко... за исполнение песен, которые вызывают в КГБ, и начали издаваться на пластинках мелодии? Что произошло?
2: Все-таки я думаю, что вызовы в КГБ в Каменске-Уральском это инициатива все-таки, наверное, местных, каменских каменскуральских гбшников э, надо рас, э, сказать что отношение к битлам в советском союзе менялось в начале то есть первые публикации про э, битл в советской прессе относятся к январю 64 года и первые года два два с половиной про них писали исключительно там Называли их пятикантропами с берегов Темзы, навозными жуками, ну и прочими э, приличными словами. Э, В принципе, это стандартное явление, когда к любому э, любому явлению западной культуры, э, культуры в Советском Союзе изначально подходили уничижительно. То есть его критиковали, если можно так сказать, а проще говоря, поносили и ругали. Точно так же было и с «Битлз». Но другое, что влияло на отношение к культурному явлению в советской прессе, была политическая позиция деятелей этого явления. Если они выступали за мир, если они говорили что-то против буржуазности, против, э, не знаю, религии, в общем, если их слова можно было использовать в советской пропаганде, то тут же этих деятелей поднимали на щит, э, они провозглашались э, прогрессивными э, деятелями западной культуры и так далее. А так как э, э, Бетлы достаточно критично относились, например, к войне во Вьетнаме и не стеснялись об этом говорить. Как только их заявления стали попадать в прессу, а это произошло где-то в в конце 66-го года, то они попали в разряд прогрессивных деятелей, про них начали писать все лучше и лучше. К началу 70-х, то есть они уже были в жанре корифеев западной поп-музыки и признанных классиков. Но Первая песня «Beatles э, Girl» вышла на фирме «Мелодия» в сборнике в 1967 году. Правда, там было написано, что музыка и слова народные. Но ну, а вот эти вот «Миньоны», э, про которые я говорил в начале, они появились э, там, в 1974-1976 годах. выходили. То есть они были, в принципе, пиратские. То есть «Beatles» не подозревали о том, что их песни выходят в Советском Союзе. Хотя, как мне удалось выяснить, гонорары им за это платились авторские. Там что-то по 8 рублей за какое-то количество проданных пластинок. То есть какие-то копейки им капали.
1: Помимо гонораров за пластинки, существовал уже устойчивый миф и существует до сих пор, что а, участники группы Битлз, неясно в каком составе, посещали Советский Союз. Я знаю, что вы в своей книжке прямо проверяете этот факт.
2: Ну, я, я не факт. Я, я как раз доказал, что такого факта не было. Каким образом? Ну, э, мифов на самом деле таких очень много. То есть они при, приезжали в кавычках э, в СССР и были там, не знаю, где-то в Беларуси их самолет совершал посадку. И, и в Душанбе там бывал Харрисон и где-то еще. Но самые массовые мифы о том, что они выступали, давали концерт то ли в аэропорту Шереметьево, то ли закрытый концерт для э, семей членов политбюро в театре эстрады в Московском. Ну, я пошел э, бюрократическим путем, я просто э, послал официальный запрос в архив Министерства иностранных дел и попросил сообщить, обращались ли граждане Великобритании Леннон Джи, Маккартни П., Харрисон Джи и Старки Р. за визами для посещения Советского Союза. Мне пришел официальный ответ, что нет, данные граждане не обращались и на территории СССР никогда не въезжали. Удалось выяснить, как возник этот миф. Дело в том, что в 1965 году, в начале 1965 года, по пути в Австралию, в Шереметьево, несколько часов по транзитной зоне шлялись музыканты английской группы Kings. Они были волосатые. Э, с гитарами, потому что они гитары не оставили, драгоценные гитары не оставили в самолете, Ну а кто может быть анг... э, волосатые англичане с гитарами, конечно, Битлы. Мало того, там еще произошел инцидент, потому что одного из музыкантов э, после того, как он спросил у пограничников, слушайте, у вас до сих пор правит этот лысый дядька. Его там чуть не арестовали и припроводили обратно в самолет аж под конвоем. Конечно, это тоже привлекло какое-то внимание, но вот от этого и пошел этот слух, что Битлы якобы были в Шереметьево, давали там концерт, ну а потом это, места этого концерта как тараканы расползлись по всей огромной территории страны.
1: Ну, сказку вы, конечно, разрушили.
2: Нет, я думаю, а, вот что те, кто, кто верит в эту сказку, а они еще все равно будут доказывать, что там... Битлы, не знаю, как эти, контрабандисты какие-нибудь, надев на ноги эти копыта поддельные, пересекали границу тайком там и что-нибудь, все равно.
1: В конце концов, откуда у них песня про Советский Союз?
2: Ну да, это одним из из основных аргументов, хотя это тоже известная история. Маккарт не просто взял песню Чака Берри Back in US, ну и творчески переосмыслил ее, сделав не назад в США, а назад в СССР.
1: Пародия фактически.
2: Ну, что-то типа того да.
0: А когда битломания в СССР вообще достигла своего какого-то пика и апогея? Вот когда до нас эта волна докатилась в своем максимальном масштабе?
2: Дело в том, что волна битломании из Запада до нас никогда не докатывалась. Битломания на Западе и в СССР это два абсолютно разных явления. То есть на Западе битломания это прежде всего девочки подростки которые визжат на концертах так громко, что не слышно самих музыкантов, которые толпами стоят у отелей или там встречают их в аэропортах, бегают за машинами и так далее. То есть эти девочки, ну их привлекало прежде всего то, что битлы, они такие симпотные, они такие красивые, они такие обаятельные. То есть это было такая... Форма сексуального влечения
1: Бойсбенд фактически
2: Ну, Да, да, да В принципе, это был один из первых бойсбендов на самом деле да. У нас этого не могло быть в принципе Потому что до нас в первую очередь дошла музыка А как выглядят битлы, ну, несколько лет мало кто знал Потому что в школах продавались тоже по всей стране Очень мутные фотографии На которых было видно в лучшем случае какие-то силуэты и которым испытать сексуальное влечение было абсолютно невозможно. Поэтому тех, кто полюбил битлов в СССР, они полюбили прежде всего музыку. Ну, я уж не знаю, это вопрос, наверное, к психологам, но и гендерное отличие было, потому что среди советских битлз-фанов было все равно большинство парней. Потому что, может быть, парням более свойственна какая-то, какая-то работа Которую можно даже назвать исследовательской Потому что выудить хоть какие-то крупицы информации О тех, кто исполняет музыку, которая ты, тебе так полюбилась Но это надо было очень покопаться Надо было выуживать, процеживать официальную информацию Сквозь сито недоверия Проводить то, что сейчас называется факт-чекингом слушать те же самые голоса западные, которые старательно глушились, разбирать сквозь этот шум глушилок э, хоть какой-то текст, искать что-то, не знаю, в западных коммунистических газетах, которые продавались у нас э, в Союз Печати, но для этого надо было изучать английский язык. То есть это было достаточно таким муторным занятием, но которое приносило сладкие плоды познания. Когда это все развелось, ну, трудно сказать, потому что э, в принципе такой процесс проходил вот, наверное, до конца 80-х годов. То есть, э, конечно, он расширялся, информации становилось все больше, но информация тоже она была довольно дозированной и приходилось Ну, дальше, потому что даже в начале 80-х годов Попадались какие-то дикие публикации, где там Ринго Стара путали с каким-то французским певцом. Э, или там утверждалось в журнале «Ровесник», что Маккартни в свободное время читает э, Тургенева. Когда нашли оригинал этого интервью, выяснилось, что он читает не Тургенева, а Алика Гинзбурга. к примеру. Зачем это сделали при переводе э, интервью в Ровеснике? непонятно. Вот. Ну вот, в общем, вот такие вот милые детали все равно приходилось проверять
0: угу. А вот в конце 80-х, получается, ну вот с приходом 90-х э, Вот с новым устройством государства и новым огромным потоком информации Который потек в страну, я так понимаю, этот накал любви э, спал Вот это не было, случайно, связано с тем, что как раз-таки пропала вот эта вот загадочность Что теперь все доступно и вот как-то все слишком просто стало Нокаут
2: загадочности-то, я думаю, он исчез уже в конце 60-х, наверное, годов, но уж в начале 80-х точно, когда, ну, все альбомы Битлз, там их можно было записать просто в студиях звукозаписи, заплатив какие-то довольно небольшие деньги, тебе на катушку закатывали все альбомы Битлз, которые ты выбирал. В середине 70-х это уж точно было можно. То есть сериал ну, загадочности и загадочности, но запретности точно исчез. В начале 90-х годов в страну хлынул поток не только информации, информационной информации, если можно так сказать, но и музыкальной информации. Просто огромное количество музыки хлынуло, которую ну, даже там все эти очень разветвленные сети черных рынков не могли возместить, не могли восполнить, вернее. И стало очень просто найти музыку по вкусу. И, но не все-таки надо сказать, что несмотря на это у Битлов не только в советском, уже в постсоветских странах не только оставались те поклонники, которые их любили давно, но и появлялись и новые фанаты. То есть, вот, например, один из самых молодых моих собеседников был Иван Урган, который как oh. раз открыл эту музыку вот в конце 80-х. И на его любовь к битлам и тогдашнюю, и нынешнюю поток музыкальной информации, который проходил через его руки, через его уши и голову, ну, никак не повлиял. Это все только дополняло mm-hmm. друг друга. И в принципе молодежь, ну, то есть вот всплески этой любви к Битлз, интереса, по крайней мере, к ним, они происходят периодически. Обычно это связано с каким-то событием, там, выходом фильма нового, или там, выпуском какого-то очередного сборника, или выходом в свет антологии Битловской, как это было в конце 90-х, к примеру, году. Такие события происходят постоянно, и там, ну, не знаю, там... Например, это можно фиксировать просто по количеству новых э пользователей, зарегистрировавшихся на сайте Beatles.ru. То есть это такой волнообразный процесс.
1: По-прежнему большое культурное явление. Живое причем.
2: Культурное это явление, да. Но на его э масштаб-то, наверное, время это уже не повлияет. Можно ли нам сказать, что Моцарт по-прежнему большое культурное явление. А вот то, что живое и то, что... Оно по-прежнему вызывает интерес, это точно.
0: Да, конечно. А вот вы, поскольку вы общались с многими как раз-таки вот битломанами, там вот с многими известными личностями, вот стало интересно, а как вот на них лично повлияла вот эта вся музыка, вот эта вся культура? Может быть, там есть какие-то такие вот истории, когда битлы буквально там переворачивали, и вот это участие в движении, да, будучи битломаном, как-то переворачивало жизнь людей?
2: Ну, есть и такие истории, есть. Эм... Ну, там, не знаю, ну, например, музыка Битлз наложила глубокий отпечаток на творчество и судьбу, например, там, не знаю, Михаила Боярского, который даже в своих фильмах, там, передавал, в фильмах, где он играл, передавал с экрана приветы, такие битловские. Например, э -э, если посмотреть фильм э -э, «Новогодние приключения Маши и Вити», где Боярский играет... Кота Матвея, то в ансамбле дикие гитары он не только играет на э, басу, точно таком же, как у Пола Маккартни, но еще играет и левой рукой. То есть это просто привет любимому Полу.
1: А это воспринималось в тот момент, во время просмотра, или это.
2: Основная аудитория новогодних приключений Маши Види, конечно, это не считывала, но. Их родители, некоторые заметили это И оценили эту шутку
1: Вот это пасхалка Это не пасхалка, это новогодка Потрясающе, я не знал
2: Меня, ну, таких-то Историй довольно много, как они Повлияли на судьбу, но меня больше Интересовали люди, которые Своим творчеством, своей Деятельностью повлияли Как-то вот на весь этот Процесс Как там можно сказать, там не знаю популяризации, развития, пропаганды, что ли, битловской музыки э, в нашей стране. То есть, вот, не знаю, там режиссеры, которые вставляли битловские песни в свои фильмы. То есть, вот наш земляк, замечательный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов, например, э, в его фильм «Прошу слово» 1975 года, там сразу несколько песен Битлз вставлено, и он мне подробно объяснял, зачем он это сделал, и Ну какое как должно было отозваться музыка Битлз вот в судьбах героев его фильма там и в трагических судьбах, и вообще вот там, не знаю, писатели, которые вставляли в свои книги Ну и Битлз, как не знаю в которых битлы являлись просто их литературными героями. Mm-hmm. Там мультипликаторы. То есть, вот, например, как мне Инесса Ковалевская, режиссер бременских музыкантов, рассказывала, как битлы повлияли на внешний облик Трубадура, к примеру.
1: Я так понимаю, они тогда сменили вообще внешний облик, потому что в первой редакции все там герои выглядели совершенно не так.
2: Нет, да, 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 там они вообще были такие традиционно сказочные. А вот весь этот молодежный имидж, он появился уже во время, в процессе работы.
1: И они кое-как потом еще это пропихнули, и под градом критики кое-как... Нет, надо
2: надо сказать, что вот эти истории про град критики, они тоже во многом э, мифологичны. То есть был, например, такой фильм э, «Волшебный фонарь» телевизионный. Это был не фильм, это было такое шоу, где э, известные советские... Актеры, там, не знаю, Караченцев, Хазанов, Гурченко, Маргунов, они пели э, песни на русском языке под музыку там из «Битлз», э, из Jesus Christ «Суперстар» и там, песни других популярных э, групп. Фильм показали в Советском Союзе всего два раза. В «Пасхальную ночь» и в «Новогоднюю ночь» 1976 года. И по стране долго ползали слухи, что это было чуть ли не идеологической диверсии там, замаскировавшегося на центральном телевидении Битломана, и что начальник гостелерадио кричал, топал ногами называл и фильмы его создателей дерьмом там и чуть ли не расстрелом угрожал оказалось, что дело было с точностью, данный оборот. этот фильм, это шоу специально, снималось специально по распоряжению того самого председателя гостелерадио его просто снимали, это шоу, для участия э, в фестивале э, телевизионных фильмов в швейцарском городе Монтрё. И, в принципе, его mm-hmm. вообще никто не собирался показывать по э, телевидению. Его даже снимали в этой в системе ПАЛ, а не SECAM, как, э, все делалось э, в которой в Сикаме работало все советское телевидение. Но mm-hmm. по условиям этого фестиваля на него нельзя было выдвигать фильмы, которые не были в эфире. И тогда вот нашли гениальное решение показать его в ночь на Пасху, чтобы люди и на все ночные не ходили, но и соблюсти условия этого фестиваля. То есть все создатели фильма не только не получили никаких выговоров, но так как «Волшебный фонарь» в Монтреу получил второй приз «Серебряную розу», они еще все были удостоены и не маленьких премий. То есть мне, например, Эммануил Витарган, который снимался в этом фильме, вот рассказывал, как здорово было сниматься, что первый раз он пел на экране как раз вот в эпизоде, где под мелодией актупус гадан» он, Гурченко и Моргунов раз, э, разыгрывают какую-то любовную ковбойскую историю. Вот. То есть это все снималось абсолютно официально, э, с полного одобрения начальство и очень весело. Mm-hmm. То есть я когда oh, звонил oh, вот oh. этим известным людям, я в принципе заранее знал, что спрашивать и о каком эпизоде их расспрашивать То есть, но конечно, mm-hmm. они, естественно, первым вопросом был такой чаще всего просто дежурный: а как вы относитесь к Битлз? И все, я не встречал ответа, чтобы ой какое какое говно. Такого не было, то есть все страшно радовались такому вопросу, потому что большинство из этих людей никто об их отношениях к Битлам не спрашивал.
1: Удивительно, кстати, в том смысле, что я могу ошибаться, но ваша книга это одна из немногих попыток вот проанализировать влияние группы Битлз на, я бы сказал, советскую культуру вообще в принципе.
2: Ну, И... я скажу так, что книжная это в, кни... в книжном формате это первое. Ну, а, да. Такое исследование, потому что было несколько публикаций там в газетах, были а, пара фильмов документальных, ну вот и все.
1: А как так вышло, вы не знаете случайно? Ну
2: как это? Как там в Просто... ну повезло. Как так вышло, что у меня так получилось или что? Почему-то эту тему никто не подымал.
1: Видимо, слишком очевидно казалось
2: Может быть, да, но оказалось, что тут далеко Очень много такого, что Очевидным не являлось
1: А вы, а вы прямо для себя какие-то открытия там обнаружили? А,
2: конечно, я же говорю, что если люди Людей никто об этом не спрашивал Значит, они рассказывали об этих событиях Первый раз в своей жизни и, значит, и я об этих событиях ничего не знал То есть я об этих вещах услышал вторым но ну, а читатели узнают третьими, получается Вот, mm-hmm. то есть Большинство там, не знаю, там причем тоже получается некоторый спор между участниками. Например, вот Александр Васильев, который историк моды, он мне, то есть вот там, я его, там есть глава, допустим, про битловскую моду в СССР, про прически все эти, пиджаки без воротников, там джинсы клеш и так далее. Вот он мне рассказывал, что Битлс оказали... Сильное влияние на внешность э, советских киноидолов, таких как Андрей Миронов, как э, Олег Видов, Олег Дальп. Вот. Ну, чтобы проверить это, потому что все, все надо проверять. То есть я каждый факт проверял э, и перепроверял. Я позвонил Ларисе Голубкиной вдове Миронова. И она сказала, что нет, на внешность Андрея Бетлы никоим образом не влияли, потому что он скорее во своей внешности подражал имиджу Роберта Редфорда, которого очень любил, но зато она мне рассказала массу другого интересного про то, как Миронов привозил пластинки Бетловские из своих зарубежных поездок на гастроли, Рассказала сама о том, как она снималась в, Лари... в бенефисе Ларисе Голубкиной И сама выбрала песню там «Миссис Вандебилд», под... которая первая вообще в этом ее телебенефисе И как снимался этот эпизод То есть все это было взаимосвязано, все эти интервью были, а одно дополняло другое
1: А сколько, сколько человек вам нужно было опросить, чтобы сложилась полноценная история? Ну, книга.
2: Ну, я не знаю, сколько нужно было, но я просил там под, Ну, взял около 200 интервью по 200.
1: Эпохальный труд.
0: А вот пообщавшись со всеми этими людьми, 200 человек, вот, вот по ним, по себе, вы как чувствуете? Вот битломания, она вообще заканчивается? Она закончилась или это что-то такое уже совсем вечное? Я
2: все-таки не по этим людям, потому что вряд ли... Я не задавал ни там, не знаю, ни Виторгану, ни Голубкиной вопросов, закончилась ли битломания или нет в стране, они этого знать не могут. Но э, все-таки э, надо сказать, что вообще слово бетломания применительно к Советскому Союзу, то есть вот то слово, которое мне вынесено на обложку, это термин такой условный, он просто короткое слово, которое если его расшифровывать, наверное, на обложку бы просто не поместилось. Э, то есть это такой вот любовь к музыке Битлз советских, постсоветских людей и ее влияние на музыкальную, культурную и общественно-политическую жизнь в стране. И надо сказать, что на сегодняшний же день и любовь не иссякла, и влияние эта музыка продолжает оказывать. То есть вот там, и, ну если уж вот так вот мы Говорим про киномузыку. То есть по-прежнему, многие режиссеры хотят вставить в свою музыку песни Битлс, хотя это очень сложно Сейчас это просто было сделать в советские времена когда на авторские права Не да, да, их как бы смотрели сквозь пальцы и Глебу Панфилову в 1975 году это было сделать очень просто, а, например, Сукачеву в его доме солнца так и не удалось договориться э, с правообладателями Битлов, потому что они очень плохо дают разрешение на, на использование музыки Битлз, не мелодии, не перепевок, а именно оригинальной музыки а в кино. И дело даже не в деньгах, хотя это э, а самая, по-моему, дорогая в качестве вот, э, использования в виде киномузыки группа. Но они еще очень разборчиво на это смотрят, и договориться с ними не удалось, там пришлось использовать музыку других групп. Но желание такое есть, и значит, эта музыка продолжает оказывать влияние на культуру. А на вас? Ну, если я написал об этом книгу вот и работал над нею там почти пять лет, то... Как минимум на эти пять лет она тоже подействовала.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Было очень с вами интересно об этом всем поговорить. Это, ну, Для меня это прям совсем далекая история, потому что я в Советском Союзе вообще не жила. (связь) И не застала вот этих времен. Но это интересно, как это все развивалось, происходило. И как люди сами находили способы прикоснуться к прекрасному. Наверное, так бы я это назвала. И не быть изолированными как-то. Как, как сказать, как за этим железным занавесом культурным да, то
2: есть это такая история культурного явления в закрытом обществе. Mm-hmm. Развития его.
1: Которое не такое уж и закрытая если разобраться. Но
2: формально-то оно было закрытое. Просто...
1: Да, конечно, конечно.
2: Дело в том, что да, в любом, даже самом железном занавесе все равно есть щели. И он не до самого неба, наверное. Ну, вот, вот эта история доказывает щетность попыток изоляции отдельных стран.
0: На этой счастливой ноте я предлагаю нам завершить. Спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами поговорить. Будем читать вашу книжку теперь.
2: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Ну что?
1: Ну что, ну все, ну спасибо большое.
0: До свидания. До
1: свидания. Ищите нас там, где найдете, слушайте, рассказывайте мамам, бабушкам, сестрам, братьям, домашним животным, всем.
0: Да, а на самом деле еще пишите, вот чтобы вам было интересно послушать, потому что, ну как видите, у нас последние два выпуска, они радикально отличаются от того, что происходило там предыдущие, не знаю, четыре выпуска.
1: Ну иными словами, мы снова в поиске.
0: Ну да, вот. Да. Поэтому мы открыты для экспериментов. Нам очень не хватает
1: ваших комментариев, куда они делись. Даже проклинать перестали.
0: Может быть, все заняты проклятиями других людей.
1: Да, ну не как надо. Нас. Давайте сосредоточьтесь на нас. Расскажите нам, что вы думаете. И давайте общаться. В любой социальной сети. Даже запрещенной. Вы легко найдете паблик 66.ру. Там вы найдете форму для отправки сообщения, Либо публикацию этого подкаста и, в общем, в комментариях делайте что хотите. Ради бога. Пожалуйста.
0: Да, мы такие. Мы готовы ко всему.
1: До скорых встреч.